0: Si te estás preguntando qué tenemos por aquí, ya vas por buen camino. Te confieso que tenemos muchas preguntas, pero también
1: muchas respuestas. Por ello, te invito a quedarte. Si crees que las cosas se pueden hacer de otra manera, si crees que el valor está en rodearte de los mejores, para ser tú cada día mejor. Si sientes que estas palabras te reflejan, no esperes más. Y haz algo con esto. Para aquellos que no te conozcan, pues yo tengo la oportunidad de conocer un poco más de ti y de tu, de tu blog. Cuéntanos quién es Mario
0: eh, primero. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Bien, bien. Ne- Neupavert. Neupavert. ¿Te, he visto bien, te he visto bien la paradita y te la agradezco. Pues no es no la primera vez que lo pronuncias mal y te la agradezco.
1: Perfecto. Bueno, eh, ¿quién es Mario Neupavert y a qué se dedica?
0: Pues Manuel Upavert es un jerezano de 25 años que, por razones de la vida, estudió Derecho en la Universidad de Cádiz, que es la, la mejor universidad de, del mundo. Eh, hizo el máster de Abogacía en la misma universidad, también hizo el máster en Sistema Penal y Criminalidad. Y, y de hecho ahora estoy doctorándome en Derecho en la misma universidad y como el máster de Abogacía eh, lo imparten tanto la Universidad de Cádiz como el lucha este Colegio de Abogados de Jerez, Da la casualidad de que también soy letrado de, de este ilustre colegio desde junio de 2019, aunque llevaba haciendo prácticas desde el 18, más, sí, desde el 18, las prácticas, digamos, desde de, el máster y me colegía un año más tarde. Qué bueno. Y bueno,
1: eh, no, no has mencionado uh, que eres pues escritor del blog Entera
0: de Juicio, ¿no? Cuéntanos un poquito. Claro, digamos que, eh, además de todo eso y, y digamos, uniéndolo en en lo que que te estaba comentando, cuando yo empecé las prácticas del máster de abogacía en el despacho, yo echaba una barbaridad de horas, pero en ocasiones estaba un poco parado. Y y uno de los fines de semana de de, de esos meses de junio y julio, en una casa con amigos, un sábado, que es donde surgen los mejores proyectos, eh, tú que tienes un podcast lo sabrás, surgió la surgió la idea a colación de empezar a debatir sobre la sentencia de la manada eh, que acababa de salir digamos la, la primera, primera estaba en debate o mira Mario tú qué opinas de esto? y pues claro digamos que, que se hablaba como si ellos no cre- como si los jueces no habían creído la víctima y digamos para mí como jurista y como y como hablando claro como penalista y como estudioso del derecho penal en en, en el ámbito académico también entendía que, digamos, el debate jurídico estaba en si había intimidación ambiental o si eso lo había o si no había existido, que es lo que luego en el Tribunal Supremo pues elevaría la calificación a, a agresión sexual, con, bueno, como tú bien sabéis, como me imagino que la mayoría de vosotros lo sabéis. Pues bueno, de ahí surgió la idea. Yo ya llevaba tiempo queriendo hacerme un blog y me dijeron, oye Mario, que bien, bien te explicas sin no usar las palabras que usan los abogados, eh, los tecnicismos, los odiados tecnicismos. No has pensado nunca en hacerte un blog y, y claro, como yo estaba deseoso de, de hacerme un blog, pero no sabía de qué, digo, mira, pues es muy buena idea. El 15 de julio de 2018 publiqué mi, mi primera publicación y hasta hoy. Qué bueno, qué bueno. Y estoy seguro que ha sido de los
1: pioneros. Pero, bueno, volveremos a eso sí. más adelante. Quiero rescatar algo que comentaste, que dijiste, por cosas de la vida estudié Derecho. Bueno, vamos a ir por el principio. ¿Por qué Derecho?,
0: pues mira, yo soy una persona que me. Eh, soy una persona, digamos, yo desde, desde pequeño siempre he sacado buenas notas y demás. Y, y soy una persona que me gusta tener todo excesivamente bajo control, yo, de una cuestión de la que me he dado cuenta con el tiempo. Y, y claro, qué mejor forma de saber, digamos, a lo que te enfrentas que conociendo las, las reglas del juego realmente. Y las reglas del juego, quieras o no, eso las, yo entiendo además que son las leyes. En su día de yo quería estudiar Derecho y, y ADE por si acaso, como se suele decir por si acaso. Eh, decenas de cientos de personas en este país con dos carreras que solo acaban utilizando una y a veces ni eso. Y claro, como la Universidad de Cádiz la empezó a ofertar al año siguiente de que yo entrase, digamos con la, todo esto del plan Bolonia y demás, y de los créditos de CTS y, y el lío de, de tumbar la universidad entera para meter a 200 chavales en la misma clase, que estaba la cosa ahora para mantener ese modelo, 200 chavales con mascarilla, pues eh, acabé en Derecho en la Universidad de Cádiz, además entré con, con dos amigos míos de, 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 que, con los que venía haciendo ESO y bachillerato, así que era como... Mmm, todo, todo apunta que yo debería estudiar esto y, y así lo hice y si bien los primeros años, mmm, me, no sé si es que me costaba o que no me terminaba de gustar, eh, pero ya en tercero y cuarto la acabé cogiendo el tranquillo y, y se, se notó sobre todo en, la, en las calificaciones y, y matrículas como te puedes imaginar, pero, pero también sí lo noté a nivel personal de que yo ya sabía que me gustaba, yo ya sabía que quería dedicarme a eso.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y, y, y agradezco mucho que la honestidad porque, bueno, en este podcast siempre intentamos decirlo. Aquí algunos llevamos al derecho casi que de casualidad y luego nos enamoramos y otros tenían vocación desde el inicio. Pero bueno, ya veo que a ti sí que te enamoraste de eso porque ahora estás haciendo un doctorado. Es decir, ¿es de, de criminalidad
0: también de, en sector penal? Sí, en de, de Derecho Penal. Eh, digamos que yo empecé el máster en Abogacía, bueno, yo me remonto antes, cuando terminaba yo las prácticas de la carrera, eh, que yo las hice en la Audiencia Provincial de, de Cádiz, sección octava, con sede, con sede en Jerez, porque yo decía, bueno, a mí me gustaría ver juicio, me voy a meter en una audiencia que en, la, en los peores veo penal y civil, pero sobre todo penal, que es lo que más me llamaba a mí la atención. Y, y claro, yo ahí ya veía que yo me quería poner toga, pero también veía la situación de... A mí, me yo soy una persona con mucha vocación de, de, de servicio público y a mí me encantaría dar clase. Y, me gusta, y luego entiendo que además como abogado también tomo parte de la defensa de los derechos de, 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 de los individuos y tanto por un lado como por otro me gustaría, digamos, aportar algo a la sociedad, pero no me gustaría dejar uno solo de los ámbitos como mi, como mi vida, sino que me quiero dedicar a ambas cosas. Qué Entonces bueno. lo estuve pensando cuando terminé el máster de abogacía y pensé en hacer un segundo máster para especializarme y ya para asegurarme el acceso al, al doctorado.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, tú que digamos lo estás viviendo, algunos dirían que lo estás sufriendo, ¿recomiendas hacer un doctorado para a todos aquellos jóvenes
0: juristas que nos están escuchando? Pues, pues te comento te comento Jack la verdad es que yo creo y además mi tesis está en un momento muy environario porque trabajo y, y hago tesis a la vez y me ha cogido la pandemia como a todo el mundo y está la cosa pues para irte a estancia, para buscar libros en la vida eh, la verdad es que depende yo sobre todo si, si me dirijo a los juristas que se están planteando hacer una tesis doctoral mmm, yo creo que ese, esa decisión la tienes que tomar mucho antes Por, me explico eh, yo, por mis calificaciones de primero o segundo, como he comentado antes, por ejemplo, tenía vetado el acceso a las becas, digamos, de formación de profesorado universitario, que, digamos, son las que te permiten holgadamente, bueno, más, más o menos holgadamente, hacer un, una tesis doctoral mientras estás viviendo de la universidad. Yo, gracias a Dios, que gracias a, a mi trabajo, que me encanta y me apasiona, y, y lo siento, me, me gusta el derecho penal que, que le hago, también pongo demanda, como todo hijo de vecino, que, que además que no se, no se puede dejar de lado el derecho, si te quieres dedicar al derecho tienes que tocar todos los palos, aunque luego te especialices en uno. Eh, y a mí, gracias a Dios, mi trabajo me permite afrontar los gastos que supone realizar una tesis doctoral, pero si, si, tu, única, si tu único objetivo es realizar la tesis doctoral para luego entrar a la universidad y no encuentras financiación, tenemos que plantear que, digamos, que mínimo necesitas grado y máster, estamos hablando de 300 créditos, lo que son 5 años, pues son cinco años en ocasiones viviendo de papá y mamá. Y, y luego coger y decirles, mira, voy a hacer una tesis doctoral y voy a estar otros tres años haciendo tesis doctoral sin generar ingresos. Yo entiendo que, que igual la tesis doctoral no es para todo el mundo, pero no es para todo el mundo en el sentido, digamos, académico de palabra, sino más bien las trabas económicas que yo pueda suponer. Qué
1: bueno, qué bueno, Mario. Bueno, eh, muchas gracias por compartir tu experiencia, eh, estoy seguro que, que más de uno
0: se animará ¿no? a, a hacer algún, algún doctorado.
1: Por yo, animo, lado, yo animo
0: a, per, perdóname ya, pero yo animo a la gente a estudiar ¿eh? y yo creo que la tesis, aunque yo la estoy haciendo con, con 25, eh, yo creo que si yo, no hecho, si yo no estuviese haciendo la tesis ahora y si por lo que fuese tuviese que apartarla, pues imagínate, m- me toca la lotería y me empieza a entrar el triple de trabajo y m- no tengo vida... Pues necesariamente pues, tendría, pues imagino que apartarme o contratar a alguien, una de dos. Y, y sí que es verdad que yo animo a todo el mundo a seguir estudiando siempre, pero que es una cuestión que nunca se puede dejar. Y de hecho, si los grandes juristas de este país no hiciesen tesis doctoral, igual nuestro, nuestras leyes estarían más por detrás de lo que ya están, porque debemos recordar que hace relativamente cuarenta y tantos años o sea, teníamos una dictadura y no teníamos las leyes democráticas que tenemos a día de hoy. Qué bueno, Mario. Bueno, volviendo un
1: poco a, a, eso, a esa otra pasión que tienes, que es eh, escribir eh, en el tema de juicio. Eh, una, una cuestión que me surge es, ¿llevas tú todo el trabajo que hay detrás de la creación del contenido?
0: Te cuento, hasta finales del 19, principios del 2020, sí. Eh, escribía yo mmm, pura y simplemente todos los posts y además sacaba mmm, tres, incluso a veces cuatro posts por semana. Pues porque tenía la disponibilidad que, que tenía por la que entonces de, me acabo de colegiado, todavía estoy de práctica, digamos, tengo trabajo, pero no tengo igual el suficiente trabajo como para tener que echar las de, ten, como para tener que echar demasiadas horas y que me quite el tiempo de, de mi hobby, porque al fin y al cabo entre el juicio, aunque sea mi proyecto. Uno de mis proyectos personales es un hobby y yo me lo tomo como tal, además a mí me encanta escribir en el blog. Sí que es verdad que este 2020 he dado el pie, además una cosa que, que me venía mucha gente pidiendo de, desde hace tiempo, ya que el proyecto, pues quieras o no, tiene dos años ya. Y es que he intentado dar el paso a otros juristas, abogados, a algunos compañeros míos de, de toda la vida, que los conozco de, de siempre, y a otros, a los que mmm, a los que me ha, me ha acabado presentando la vida y que trabajan en el derecho o trabajan en la criminología muy, muy lejos de mí, pero que me gusta cómo escriben, creo que pueden aportar puntos de vista a los que yo mmm, no soy capaz de llegar, y que, sin embargo, para mí para, para mi opinión, tienen que estar presentes en, en tela de juicio. Por el carácter, digamos, de, por el carácter divulgativo que yo intento impregnar en el blog. Qué bueno. ¿Y te costó mucho armar esa comunidad, Mario? Pues te cuento, eh, yo desde, digamos, de tiempos tiempo prepandémicos ya anticipaba la situación, digamos, de estoy buscando gente que, que escriba en mi blog, porque claro, mucha gente me lo había pedido, pero como yo no lo, no lo tenía previsto, en ningún momento me he puesto a, a anotar, a, esta persona me ha escrito que quiere escribir en mi blog, esta persona también sino que cuando ya, digamos, di el paso y, y pues creé una, creé, una blog, creé, un, creé una web aparte de, de los blogs de Instagram, que es donde yo venía escribiendo mi, mis articulitos, sí que es verdad que igual al principio me costó, gente, me costó encontrar gente, pero cuando empezaron a salir las primeras publicaciones, porque claro, yo tenía mi blog encasillado, ¿eh? aquí solo escribo yo, cuando ya di el paso sí que es verdad que, que me fue siendo más fácil, hasta el punto de en alguna ocasión pues pues me han propuesto alguna colaboración y se ha tenido que dejar por el camino, pues, tanto por compromisos profesionales de, de del colaborador como como míos o incluso pues en algún caso pues hemos tenido la, la la mala situación de tener que decir que una publicación pues pues por su carácter tec- excesivamente técnico o por o, o en su contrario porque igual no llega pues no ha podido salir en el blog. Qué bueno. Y bueno, ya que hablabas de los tiempos prepandémicos, ¿qué crees de,
1: de que, que cuál crees que será el futuro de, de Entela de Juicio en los, te, en los tiempos post-pandémicos?
0: Pues la verdad es que no me lo he planteado. Eh, llevaba todo el mes de agosto sin sacar nada, y sí que es verdad que eh, hemos estado eh, algunos, digamos, algunos colaboradores y yo, digamos, preparando textos para ir sacándolo estos meses venideros. Y, y yo la verdad es que ahora solo escribo dos tres posts al mes de digamos estoy intentando mantenerlo que sean martes y jueves martes y viernes digamos estos días eh, yo la verdad es que le auguro un buen futuro yo creo que todos los proyectos mientras se les, mientras, mientras se les dedique tiempo eh, los proyectos no mueren el eh, proyecto muere a la que tú le dediques, a la que tú dejas de dedicarle tiempo y eso yo lo he notado también con mi blog porque en la pandemia en medio del estado de alarma, sí que es verdad que yo iba sacando cositas, pero si bien algún, a algunos otros blogs, digamos, triplicaron esfuerzos, yo como llevo penal y en algunas ocasiones me ha tocado trabajar con un complazo suspendido, igual no he podido llegar a, eso, a esos esfuerzos. E igual tampoco he querido llegar, fíjate.
1: Qué bueno. ¿Y te has planteado, por ejemplo, eh, que el blog mute uh, o complemente, o complementar el blog con alguna especie de canal de formación? Porque he visto que también entre tus artículos... Recientemente sacaste uno que era como tips de eh, para, de fiscalidad para abogados autónomos, entonces yo creo que este tipo de contenido, que es muy útil ¿no? para, para los propios abogados, no sé si te gustaría o te has planteado el crear alguna especie de sección o que mute un poco el blog también a ese tipo de mini formación o formación o tips para abogados eh, en estas áreas concretas que son tan interesantes y necesarias,
0: claro. Te sigo, te sigo. Pues la verdad es que en algún momento, no te voy a mentir que lo he pensado, en algún momento he pensado en, en no sé, en crear un canal de YouTube, un canal de, de digamos, de iBooks, en el que ir subiendo podcast digamos, grabados de cinco o seis minutos explicando algo rápidamente. Y al hilo de lo que me comentabas, el, el post de, de, de breves notas sobre fiscalidad que escribió mi, mi compañero Jaime, que, que, más, que aprovecho para mandar un saludo de aquí, que nos conocemos desde... desde, desde como eché cuenta, igual desde 2007, creo, estamos en 2020, fíjate. 2007, 2007, fíjate. Eh, pues, pues sí, pues me lo plantea muchas veces. Y además que es lo que te comento, yo soy una persona que me encanta, me encanta enseñar. Además, me gusta mucho transmitir conocimiento porque si tú... Además, lo leí hace relativamente poco. Si yo sé algo y tú no lo sabes, y yo te lo cuento, yo no dejo de saberlo. Es decir, ahora lo sé yo y lo sabes tú. No es como... Eh, lo lo leí en torno a una barra de pan, que si tú le compras a alguien una barra de pan, te quedas el pan y él se queda tu dinero, pero si tú le cuentas algo y le transmites ese conocimiento, ese conocimiento permanece en los dos. Y creo que es muy necesario. Yo no creo que por eh, yo explicarle algo a alguien, pues yo esté creándome una competencia o esté, digamos, enseñando, eh, haciendo más sencillo y más accesible aquello a lo que a mí me ha costado trabajo llegar, ¿sabes? No creo que funcione así. Yo creo que mmm, cuanto más nos esforcemos, eh, yo ya no digo yo, sino todos, en intentar hacer el conocimiento lo más accesible posible, igual la sociedad va a avanzar mucho más rápido.
1: Qué bien, qué bien. Mario, ya que hablábamos de, de gestionar el tiempo, eh, con esto de la pandemia, que quizás no tuviste el tiempo que deseabas, ¿no? Para darle quizás un poco más de, de impulso al, al blog como si que hicieron otros, pero igual tienes muchísimo mérito Es decir, ¿cómo, pod- eh, ¿cómo podemos sacar tiempo cuando trabajamos tantas horas? Quiero decir, ¿cómo podemos organizarnos mejor o
0: cómo se organiza Mario? Esta pregunta, además te voy a ser totalmente sincero porque si miento, eh, mis, mis amigos y conocidos me, me van a matar. Además, incluso el propio Héctor de Jóvenes Juristas, eh, que hablaba recientemente con él sobre cómo gestionar el tiempo, ¿Cómo gestiona Mario el tiempo? Pues Mario gestiona el tiempo excesivamente bien. Mario se levanta horas indecentes. Mario consume una cantidad indecente de cafeína. No voy a decir marca porque no me pagan, pero las variedades sin azúcar de latas de medio litro de algunas marcas de bebidas energéticas. Y Mario intenta planearlo todo con semanas de antelación. Yo me apunto en el Google Calendar, si quedo con, con mis amigos, si quedo con mi jefe para hacer X, me apunto absolutamente todo. Y si llegado el momento me sale un hueco, pues lo aprovecho como sea, por, por ejemplo, si ni más leo, eh, esta semana me surgió un hueco eh, que tenía reservado para otra cosa, eh, y me fui volado al gimnasio, y si preveo que eso no existe, pues me voy a, pues ahora perspectiva estoy en un gimnasio que abre 20 horas diarias, pues, entonces, más o menos cuando tengo un hueco, pues, pues me, me tiro a la piscina, nunca he dicho. Qué
1: bueno, eh, ¿Puedes hablarnos de las herramientas que sueles utilizar, por ejemplo, como Google
0: Calendar? Es decir, ¿recomendarías alguna otra? Pues sí, mira, eh, yo para trabajar, de hecho, eh, como tengo las dos pantallas, voy a abrir para, digamos, para más o menos explicarme. Yo utilizo como sistema de correo Gmail... Vale, y Gmail también integrado eh, tanto Google Calendar como Google Task. A mí Google Task, la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho el sistema de apuntas, apuntas digamos, tips y tienes que clicarlo si lo has completado y además admite la facilidad de que tú puedas, digamos, en la tarea principal y subtareas. De hecho, yo en ocasiones, no siempre, lo que hago es, en eh, nombre de cliente, eh, tengo que hacer esto, esto, aquello... Eh, llamar por teléfono a tal y llamar por teléfono a cual. Y, de hecho, a esa tarea le puedes hasta enganchar dentro del de propio Gmail, le puedes enganchar los correos, los arrastras y los metes en, dentro de la tarea. Y considero que es muy cómodo. Y luego el Google el Google Calendar, lo mismo. Además, te lo avisa el propio móvil. Fíjate, ya a las 7 y media, me salto una notificación en el móvil que me dice, tienes el pod- la grabación del podcast. Espero no estar spoileando la hora en la que se graba el podcast, pero por ponerte un ejemplo. E igual, para los que usamos Android, es mucho más sencillo la compatibilidad de todas las aplicaciones de Google con, con el propio sistema operativo. Eh, y para usuarios de, de otro tipo de sistemas o que, o que no estaban con, con productos de Google, en su día yo utilicé uno que el logotipo es un elefante verde, ahora mismo no caigo. Ah, el Evernote. Evernote. Yo utilicé Evernote hace mucho, mucho, estoy hablando igual, 2015, 2016, utilicé Evernote y tampoco estaba nada mal. Qué bueno. Bueno, te preguntaba el tema de las herramientas porque yo
1: me di cuenta que con tantas cosas que tenía del trabajo en la, en la cabeza, las cosas de trabajo no se me olvidaban pero las cosas de mi vida privada se me olvidaba todo, entonces tuve que buscar mis propias herramientas eh, yo por cosas de los años tengo todavía mi correo personal, es Hotmail entonces eso me liga un poco más a Microsoft, no entonces aprendí cómo gestionar el Outlook, cómo gestionar el calendario de, del Outlook me descargué una aplicación muy parecida a esta de Google Tasks que han mencionado pero el equivalente como de Microsoft
0: Sí, sí. Ajá, y, sí. Igual si me dicen el nombre, sé ¿sí cuál es. Ah, fíjate.
1: My, my, a ver, ¿cómo se llama? Lo tengo, lo tengo aquí. Pero no, no, no sé exactamente cómo se llama. El, el, es un, un cuadradito blanco con un... ¿Cómo le dicen aquí? Al
0: check.
1: Un check azulito. Y este, la verdad, que desde, lo que, desde que lo descubrí, me es súper útil. Y recomiendo completamente a, a todos aquellos que nos escuchen que se organicen, porque al final no crees que puedes gestionarlo todo y se te, se te escapan muchísimos
0: detalles. De, de hecho, te voy a decir una cosa: si crees que puedes util- si puedes gestionarlo todo sin sistema operativo, sin, sin herramientas informáticas o sin una agenda de papel, lo siento, es mentira. Es cuestión de tiempo que se te olvide algo. Pero literalmente es cuestión de tiempo que se te olvide algo. ¿Por qué? Porque no lo puedes memorizar todo tu cabeza no está para eso. Y luego la carga mental que a uno le supone estar diciendo, bueno, mañana tengo reunión con tal y cual pasado tengo tal, tal, tal. Y refrescar para ver si te olvidas algo. Sí. Esa carga mental con una aplicación, yo entiendo que cedes tus datos a Google y pues sí, pues, Google ya conoce tu vida entera y Google está viendo este podcast a vez que nosotros. Eh, entiendo que por tema de, de la, mi privacidad y mis propios datos es donde los estoy metiendo, pero es que es cuestión de tiempo que se te olvida algo. Y el problema es, para nosotros que nos dedicamos a profesiones jurídicas, como lo que se te olvide sea un plazo, tenemos un problema.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, es así. Eh, bueno, quería preguntarte también, Mario, si consumes algún tipo de, de inspiración, es decir, escuchas algún podcast, eh, recomiendas algún
0: autor de algún libro, sigues alguna cuenta de Instagram en particular. Pues, a ver, de hecho voy a, voy a coger el móvil. En cuanto a inspiración, pues... Cuando no me salen, cuando no me sale, digamos, nada eh, laboralmente hablando, eh, va, va a sonar raro eh, por escrito quiero decir. Yo tiendo mucho a escuchar eh, Drum and Bass o Hardstyle, eh, digamos estilos electrónicos que igual la gente dice ¿Cómo te vas a poner eso para estudiar? Yo me, pon, yo me ponía un Drum and Bass para estudiar, no me escondo. Eh, de hecho me encanta que hayan salido temas nuevos de Péndulo porque los antiguos se había quemado. Eh, y digamos programas estilo podcast que yo consuma de derecho creo que prácticamente ninguno igual eh, alguna vez he, he visto el de tertulia jurídica pero muy asiduamente muy y fíjate que el único podcast que yo creo que soy asiduo es el de Sportmaníacos, que no sé si sabes cuál es que digamos se dedican a los deportes electrónicos y yo soy consumido de ese tipo de de, de entretenimiento y pues es literalmente el único que ve De hecho en su momento hasta estuve suscrito y todo a su canal. Qué bueno, qué sí. bueno. Me, me ha encantado lo de los deportes de electrónicos,
1: pues yo también confieso soy muy, soy muy fan y en otro podcast pues seguramente haremos. De, de, hecho, de...
0: de hecho, de hecho no me voy a esconder que mi funda es de mi funda es de G 2 para que veas dónde está el nivel. Qué
1: bueno, qué bueno. Bueno, ya, ya veo que, que sí que gestionas bien el tiempo, porque si tienes tiempo también para, además de todo lo que haces, dedicarle un tiempo a eso, eh, eh, tienes un mérito tremendo. Yo la verdad es que no, no, conseguí, no conseguí compaginarlo con mi trabajo y con los proyectos, así que he aparcado todo lo que tiene que ver con, lo, con los eSports. Eh, entonces, por lo que dices, ¿crees que es necesario más pocas de este sector?
0: Pues. Bueno. A ver, no sé si... Yo creo que son necesarios, pero te voy a decir una cosa. Creo que son necesarios, pero que no se dediquen a derecho. Te, me explico. Yo creo que es necesario, por ejemplo, esta, esta iniciativa tuya me gusta, ¿por qué? Porque yo entiendo que no me has preguntado en todo momento, Killo, ¿qué opinas de la ley tal o ¿Qué te parece el artículo 183.4 del Código Penal? Por ponerte un ejemplo que se me venga ahora mismo en la cabeza que estuve ayer debatiendo con unos amigos. Yo creo que es necesario que hablemos, de, que hablemos sobre dedicarnos al derecho sin hablar de derecho lo veo imprescindible pero para hablar de derecho es que venía de la cocina de, para traer agua para, digamos para por si me se quedase seco en el podcast y veo que se está debatiendo sobre el tema de los indultos al al, al proceso eh, digamos están hablando sobre una ley del año 70 pero no del siglo pasado sino del anterior y digo hasta viendo la tele tengo que escuchar esto pero no se, es que no se puede desconectar de ninguna manera
1: Qué bueno, qué bueno, bueno me ha sido muy gracioso porque por aquí detrás está Roja la productora y al principio cuando estuvimos planificando este podcast confieso que eh, yo también quería mi idea inicial era meter algún contenido tipo un poco más jurídico, ¿no? Y ella no se bajó del burro como como se suele decir y me decía que no, que no, que, que tenemos que hacer algo que sea completamente diferente y sobre todo porque también buscábamos algo que fuese fresco, entonces. Al final, encontramos esta fórmula, ¿no?, de hablar de temas relacionados con el derecho, pero sin entrar en temas técnicos, que al final, para jóvenes juristas, jóvenes abogados, o cualquier otra persona, porque en definitiva cualquier otra persona puede escuchar este podcast sin tener que dedicarse al derecho. Y al final lo que intentamos es dar herramientas, inspiración, y bueno, sin tanto tecnicismo, y que para eso ya hay muchos manuales y muchas, como dices, eh, en bibliotecas online que sé que también se te da muy bien y que, y que buscadoras de jurisprudencia y que también ha colaborado eh, enseñando a, a muchos jóvenes juristas a utilizarlas, ¿no? ¿Cómo ve eh, Mario el hecho de que ahora el sector se haya tenido que transformar, digamos, o haya tenido que implementar, ¿no? Estas nuevas herramientas como el teletrabajo eh, desde una perspectiva, digamos, eh, tan amplia como la tuya. Porque yo creo que, en mi opinión, para mí, tú fuiste con, con, con el blog de Entela de Juicio eh, un visionario, ¿no? Tú trasladaste contenido jurídico en un lenguaje, digamos, más cotidiano, digerible, para a las personas o a los consumidores, a los, a los usuarios de Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo tú que tienes, digamos, en mi opinión, una, una perspectiva muy real y... y muy interesante del sector ¿qué crees de esta transformación digamos casi obligatoria y a a la que tanto se resistía el sector?
0: Pues te voy a dar mi opinión te voy a dar mi opinión creo que es algo que en ocasiones no ha venido para quedarse y me voy a a explicar Eh, cuando nosotros atendemos a un cliente y lo atendemos, digamos, los ventas de despacho, yo me siento, los los clientes no no se dan cuenta, pero yo me siento en una silla más alta que la tuya, digamos, la la silla que se llaman de ponente, y digamos que está todo el ambiente preparado para eso, eso ha tenido que dar lugar a, eh, yo te llamo y te hago una videollamada de WhatsApp, tú me cuentas tus problemas y tal, y quieras o no eso, en cierto sentido, lejos de que sea muy impersonal, es que hay gente anclada a otro siglo, y lo entiendo perfectamente, que todavía no puede digerir eso. Todavía no puede digerir que yo te haga una videollamada, tú me cuentes tu problema, yo te cuento toda la, la calificación jurídica de los hechos que tú me cuentas, yo veo los documentos que tú me traes del juzgado y te digo, pues eso pasa así por esto, y te narro cómo se da, por ejemplo, el procedimiento abreviado. Pero que eso, contigo, por ejemplo, Jack, eh, que me imagino que, no sé, que, que, creo que me comentabas que te dedicas al derecho mercantil, yo que me dedico a, digamos, a la otra cara, de, literalmente, de la moneda... Si tú vienes y me consultas una cuestión sobre derecho penal, yo probablemente la podamos solucionar sin tener que ver, aunque si nos vemos, pues nos tomamos un café o nos tomamos una copa después. Pero sin sin embargo, si viene un cliente, el cliente ahora mismo asume que se hace por videollamada porque estamos en una pandemia, pero cuando exista vacuna, si es que existe en algún momento, vamos a volver a la presencialidad y con toda seguridad. Igual... Podemos hacer demandas desde nuestra casa, yo ya las hacía porque la verdad trabajo mucho, muchísimo más cómodo en casa, me pongo los cascos con cancelación de ruido, no me entero de absolutamente nada más que de los temas de péndulo que te contaba y a, los, a las dos horas tienes una demanda de 45 folio hecha no, te, no tengo esta escáner aquí pero no, no escaneo nada porque me, no, no suelo llevarme documentos del despacho. Pero es lo que te comento, la persona que tiene 70 años, que necesita un trámite porque ha fallecido X y, y no sabe, no sabe por no sabe, no sabe mandar un correo, te manda las fotos por WhatsApp en JPG desordenadas de, un, de una escritura pública, esas personas, lo siento, con esas personas vamos a tener que seguir trabajando presencialmente.
1: Qué bien, sí, sí, es, comple- es completamente cierto y, y puedo puedo corroborarlo. Ahora que volvías a mencionar lo de lo de la música me, me hizo recordar que yo cuando, bueno yo cuando empecé en el despacho que, que me ponía no, a lo mejor a, a hacer tareas quizás un poco más tediosas, recuerdo que me ponía una, un tipo de música electrónica que eh, es viene también como con violín. Es una una violín que se llama Lindsay Sterling, no sé si la conoces. sí, se igual, se igual se igual,
0: por supuesto, por
1: supuesto. <risa> que es como un tipo de música completamente diferente, pero es que no puedo ponerme nada que, me, eh, nada que tenga letra, porque entonces no me, no, me, no me permite concentrarme. Entonces, ese tipo de música es fuerte, le mantiene con mucha energía, y bueno, a mí en lo personal me, me funciona muchísimo, así que ya ahí lo dejo.
0: Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida.
1: En un sector tan vintage como el nuestro, eh, no deja de ser necesario que existan iniciativas como la tuya, de, de la de juicio, que nos traigan al siglo XXI. Eres además un ejemplo de cómo actualizar nuestra profesión con las herramientas que tenemos hoy en día, como por ejemplo las redes sociales. ¿Qué recomiendas a un joven o a una joven jurista que esté pensando en desarrollar su marca personal y crea que todo está dicho y o hecho? Uf.
0: Voy a recomendar algo voy a recomendar algo que igual me gano enemigos porque yo si, si, te pon, si os paráis a mirar digamos buscar mi nombre en, en internet y, y buscáis mi, digamos mi perfil como letrado y demás yo no tengo excesivamente desarrollada mi marca personal en torno a mí mismo y voy a explicar por qué eh, en estos tiempos que corren ya todos sabemos lo que es el marketing todos sabemos lo que es la publicidad o la mayoría lo sabemos o queremos o creemos que lo sabemos porque luego no sabemos lo que es el marketing pero los clientes ya se dan cuenta de eso. El cliente ya sabe cuando tú eres un letrado que solo tiene reseñas de 5 en Google y se, y se cosca de... ¿A este tío ningún cliente le ha salido rana? Lo típico de que tú le llevas a un cliente un tema perfecto, pero te pone un uno en Google porque no sabe poner más de uno. por poner tu ejemplo. Eh, el tío que, que tú lo ves en Instagram y solo sube pleitos ganados. Yo, yo pierdo pleito como todo el mundo, por supuesto. Y hago consultas y después estudiar el tema, me sabe fatal, pero le tengo que decir al cliente, yo esto no lo ve Yo pararía aquí. A partir de aquí es tirar dinero. Y encima que no, que no nos den la razón, porque no, no es lo mismo no saber si te la van a dar o no que que no te la den 100%. En los tiempos que corren, yo creo que es más importante desarrollar una marca personal en el sentido de, mira, yo soy esta persona, yo soy Mariano Paver, mmm, tengo este perfil de, de, de Instagram que que da, da paso a una web en la que yo publico cosas, en LinkedIn intento estar activo, en Twitter hablo de absolutamente todo, no, por ser abogado no me cuarto. y mi, mi perfil de Instagram lo tengo, digamos personal, lo tengo con candado. Y si accede, aún así no va a venir a mitad, porque la mitad de cosas las subo a mejores amigos, para que tú veas. Yo creo que la marca personal es muy importante, pero para, no se puede parecer que eres Messi del derecho en redes sociales, menos en mi caso con 25 años, ¿me explico? Yo, yo cuando un cliente busca mis, mi, digamos, referencias mías en, en redes o en, o en Google, igual se va a llevar esa sensación de, igual es que este chaval todavía le falta... Y es que es una obviedad, es que a mí, lógicamente, me, me tiene que faltar experiencia, porque más habla el diablo por viejo que por diablo. Pero considero súper importante que yo tengo el tiempo para dedicarle a un asunto que otro abogado de 50 años no tiene, porque yo tengo... Seis pleitos y ese abogado tiene 60, ¿vale? Y yo, es, es en cierto sentido, es lo que intento transmitir con mi marca personal. Yo, literalmente, no soy Messi, ¿sabes? No, digamos, no, no gano absolutamente todo. No me, no me presento a todos los certámenes, no he hecho todas las cosas que se pueden hacer. Pero soy, soy, soy de carne y hueso, no soy de plástico. Creo que lo zanjaría con esa, con esa frase. Vale, vale, perfecto. Eh,
1: bueno, para Mario... ¿Qué debemos tener los jóvenes juristas entre nuestras competencias y
0: habilidades? Uf, uf. Esto, esto... esto Aquí más de uno me va, me va a matar. Bueno, aquí más de uno me va a matar. Se trata, se trata Cosa, de eso. Voy la a empezar que... con las que no. Voy a empezar con las que no. Y algunas las tengo, no sí. Voy a empezar con las, que, con las que no. No hace falta que te sepas artículos de memoria. Literalmente yo en el móvil tengo... Eh, entre las, no, hay, no hay realmente aplicaciones, pero tengo, digamos, una carpetita en la que tengo acceso directo a al la Código Penal, Constitución, lo típico, leyes que tenga deja por casa, como se suele decir, no hace falta falta que sepas siete idiomas, literalmente yo me defiendo perfectamente con español e inglés, y me habría gustado por donde me sitúo, que vivo en Jerez de la Frontera y me dedico al derecho penal, igual me habría gustado saber más francés del del que sé, pero con el francés que que conozco ya me sirve para defenderme, fíjate. Y ahora, cosas que sí que necesites, Eh, necesitas por fuerza hablar un segundo idioma, eso es obligatorio para sacarte ya, la, al menos en Andalucía, en Andalucía tienes, tienes que tener el, el B1 para sacarte la carrera, pero yo creo que es obligatorio que te sepas entender con el móvil y con el ordenador y que, digamos, sepas manejar a la perfección el paquete Office, eh, me parece... Eh, es que no creo que sea una obviedad, no creo que sea una obviedad, pero creo sinceramente que muchas veces lo sabemos utilizar el Word. Por ejemplo, para los que me veáis y no estéis muy familiarizados con el Word, pues os animo la próxima vez que que estéis escribiendo a pulsar Control, Alt y la V y dividáis vuestro Word en dos, literalmente, y vais a trabajar 20 veces menos en en algún momento. Por ejemplo, imagínate que estás reclamando conceptos en una demanda, en el hecho primero lo nombra 70 euros, en el hecho segundo 7.500 y en el hecho quinto 40. Y ahora son... ¿Qué he puesto? Come todo eso, voy sumando cuantías y las pongo a la final, la suplica. al final, la súplica. Al final no lo sabemos todo de todo, ¿sabes? Y por eso, pues, yo creo que es interesante. Otra cosa que yo creo que es necesario que tenga un joven un joven jurista un joven letrado es proactividad, literalmente. Eh, lo primero son competencias idiomáticas, los segundo son competencias tecnológicas y lo tercero es proactividad, única y exclusivamente, que eso con, conciene a la persona y cada uno entiendo que cada uno es como es pero yo creo que la productividad define a las personas. Yo, sinceramente, prefiero una persona que no lo sepa y al día siguiente lo sepa, a una persona que lo sepa, pero hasta, hasta dos días después no lo hace, ¿sabes? Vale. Y yo creo que eso define eso define mucho a las personas y además se, se, se ve. Tú ves a las personas que los ves en, en los estudios, los ves en, en, los, en el grado, en la carrera, en, en los máster, en, en el ejercicio ves a esas personas que tú sabes que esa persona realmente, eh, tú probablemente sepas más de un campo del derecho que él, pero eh, me recuerda, perdóname el meme, eh, eh, Iron Man cuando dice, ¿cuándo te convertiste en un doctor en...? No, no recuerdo la materia. Y dijo, anoche, ¿sabes? No, no sé si, si no habéis visto el universo cinematográfico de Marvel, en un buen momento. Sí. Eh, bueno, yo no esperaría la segunda cuarentena. Y, y creo que creo que eso es lo más importante y la proactividad no se nace no sé si se nace con ella pero se puede hacer uno se puede convertir en proactivo uno puede decidir levantarse todos los días x horas de la mañana y decir palante que igual no consigas tu objetivo con esto eso es muy importante el, el, el universo muy Mister Wonderful en el que vivimos es mentira y probablemente si trabajas duro no vayas a conseguir tu objetivo Yo iba a decir una expresión más sonante me la he ahorrado pero muy probablemente, muy probablemente con esas tres cuestiones, con tus competencias idiomáticas, con tus competencias tecnológicas y con proactividad, se consiguen muchas muchas más cosas que las que se consiguen, por ejemplo, pues sabiéndote el código penal de memoria.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y está muy bien el desmitificar a lo mejor ese tipo de habilidades que uno cree a priori en la carrera que, que, que va a necesitar, ¿no? Y que al final, pues nada que ver, porque al final todos nos metemos en el BOE a buscar la ley cuando estamos haciendo, enviando un, preparando un burofax o revisando un contrato o lo que sea. Entonces, como complemento a esto que has dicho, ¿ves necesario que nos formemos en comunicación y o habilidades comerciales los jóvenes juristas?
0: Pues mira... Eh, te voy a decir que sí y voy a empezar diciendo que formo parte del club de debate jurídico de la Universidad de Cádiz desde, desde su inicio, desde, desde el germen del mismo, desde que no era club de debate y no se llamaba fórum como se llama ahora y yo animo a absolutamente todo el mundo a que aprenda a saber hablar en público, literalmente. No creo que sea una cuestión que te va a hacer mejor jurista porque se puede trabajar picando papeles 24-7 sin tener que dirigirle una palabra a alguien Y se puede perfectamente. La la clásica diferencia eh, anglosajona entre solicitor y barrister, se puede ser un perfecto solicitor sin saber dirigirle una palabra a una persona. Eh, Pero sin embargo, para para lo referente a la oratoria, a a a las habilidades sociales, yo creo que en eso no te forman nunca. No sé a ti, Jack, pero a mí nadie se ha parado a de decirme deberías impulsar eh, tu cono- tus conocimientos y tus habilidades en, en esta materia porque te va a ir bien en la vida. Ya no le he derecho, es que, bien, es que te va a ir bien en la vida. Esas personas, y a las que en ningún momento la pretendo ofender con el, con el siguiente comentario, esas personas las que van a pedir una pizza y piden por internet por tal de no tener que coger un teléfono. Y existen. Bye. Pues esas habilidades, se, se, de nuevo, esas habilidades si no se nacen hacen con ellas, se hacen. Se hacen. Cueste, te cueste más o te cueste menos. Y, y por ejemplo, a lo que, lo que hacía referencia es a si en vuestras facultades de, de estudios o si en vuestro entorno existen clubs de debate o, o clubs que se dediquen al, al estudio de la oratoria o al estudio de, de digamos, de, de los estudios de comunicación. Yo creo que son una buena, una buena forma de invertir el tiempo. Qué bueno,
1: qué bueno, María. Además, es... es digamos una recomendación que ha sido constante eh, en muchísimos de, lo, de los entrevistados en este podcast y es algo que yo en lo personal confieso que tengo que quiero trabajar y, y que me interesa muchísimo porque es una habilidad que quiero desarrollar, es decir a mí siempre me ha gustado la comunicación con las personas pero otra cosa es que, eh, que se, quitarme ese miedo ¿no? a ese miedo escénico a, a hablar en público a, trasmi, a transmitir eh, De una forma quizás más efectiva eh, el mensaje. Y sobre todo, hay una cosa que te quiero preguntar. eh, ¿Crees que tenemos que ser comerciales en nuestra profesión? Ya ya no solo el el saber hablar bien, ¿no? El pronunciar
0: bien. Te sigo, te sigo. sigo. Discúlpame, discúlpame lo que voy a hacer. Discúlpame lo que voy a hacer. Te voy a responder responder una pregunta con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es mejor abogado? El que lo gana todo pero no los cobra o el que gana a algunos pero cobra a todos. <risa> yo creo sinceramente que mmm, yo lo siento y yo he dicho, he comenzado mi, el, he comenzado el podcast diciendo que, que yo me dedico a la abogacía por una cuestión de, de, en parte de servicio público, pero y cuando tenga más tiempo del que me gustaría, me gustaría mmm, colaborar con ONGs y demás en temas de, de asistencia jurídica porque yo creo que es súper necesario y que... Además de la gran labor que realizan a diario miles y decenas de miles de colegiados, de, de letrados en cuanto a turno de oficio, aún así sigue faltando ese hecho de asistencia jurídica. Pero yo como tres veces al día, Jack, y a veces hasta más. Y me gusta los fines de semana salir a cenar, y fíjate que además de, de entrar a juicio, tengo un mini, mini blog en el que hablo de comida, aunque hablo mal porque soy una persona muy delicada para comer. Eh, a mí me gusta comer tres veces a la semana, al día. Eh, tengo que pagar gasto, como todo hijo de vecino. Eh, la cuota del colegio y la mutua la tengo que pagar todos los meses. Y sinceramente, si yo no tengo cliente, por muy buena abogado que sea, al día siguiente de, de decir, mira, no tengo cliente, me viene la factura, no me queda cosa que echar el cierre, por muy buena abogado que sea. Así que es imprescindible, es literalmente imprescindible. Ya no te digo que tú te sepas sepa vender tu servicio en el sentido de Ahora mismo no, no te sé decir igual me coge ya el, el trasiego del día, pero creo que es fundamental que tú sepas captar un cliente, que tú sepas decirle a un cliente no lo que quiero oír, pero saber entender cuál es el servicio que él necesita, de saber transmitirle, pues yo te voy a ofrecer esto. ¿Sabes? Yo creo que además eso nuevamente es una cuestión que en ningún momento se nos ha impartido. Completamente.
1: Y muchas veces. O sea, eh poder hacer ver al cliente de que necesita un servicio cuando no lo sabe porque recordemos que nuestros clientes bueno, hay algunos que controlan muy bien su negocio y, y temas leyes, pero hay muchísimos que, por ejemplo, tienen restaurantes con reservados online y no tienen política, la política de protección de datos bien, bien hecha, que es un tema muy delicado ya lo sabemos, entonces yo creo que es súper superimp- imprescindible ser comercial, además la diferencia entre un abogado que sea que sepa ser comercial y uno que no, eh, visualmente ya digamos, eh, de, lo que impone es increíble. Es, yo, lo, yo lo he visto, yo lo he vivido, he visto, he tenido la suerte de trabajar con, con abogados que son unas máquinas en, en la comercialización y, y además de los conocimientos, por supuesto, y de aprender de ellos y, y la verdad es que es bueno,
0: es otra cosa es, eso no te lo enseñan, como es bien que, has dicho es, es, no es, es, no, es, es carta. esas son las cosas que no te enseñan eh, que te enseñen el artículo 138 del código penal te lo enseña cualquiera pero que te enseñen a gastar clientes para que en vez de gastarlo esto, lo captes tú eso sí que no te lo enseñan Qué bueno, Mario. bueno eh,
1: ya que hemos hecho un pequeño recorrido por todo por toda tu, tu trayectoria que digamos eh, a pesar de que no, no tengas 40 años es bastante, digamos, rica, ¿no? Si echaras la vista atrás y observas, observases perdón, todo el camino que has recorrido hasta ahora, ¿harías algo diferente? Y si es que sí,
0: o sea que sí, o sea que no, ¿por qué no? ¿Por qué sí o por qué no? Haría muchísimas cosas, haría demasiada el que te diga que no es mentira. Eh, yo entiendo perfectamente que las decisiones que he ido tomando los últimos 25 años, incluso las que no recuerdo porque tenía 0, 1, 2 y 3, me han llevado a ser quien soy, en eso estoy totalmente de acuerdo y no lo discuto. Sin embargo, yo, por ejemplo, yo quería haber estudiado Derecho y ADE y, y podría haberme ido a la UPO, por ejemplo, y igual mi vida sería totalmente distinta. Eh, podría haber elegido... Eh, podría haber elegido mejor dentro de la universidad, considero que en algunas elecciones particulares que, que, que hice, sobre todo en el grado, igual las podría haber realizado mejor y ahora con el conocimiento que yo tengo, sé de sobra que habría que habría elegido mejor. Pero claro, para tener ese conocimiento he tenido que cometer los errores que he cometido antes. Entonces, de hecho, eh, escribía hoy Oscar León en Twitter... Eh, Creo que, era, creo que era tal que así, que decía que el experto es el que ya ha cometido todos los errores que se pueden cometer en una materia. Eh, eh, en consecuencia, tú necesitas cometer esos errores para llegar a, a quién eres. Ahora que, que concreto, igual, lo único que habría hecho distinto en mi vida es acceder directamente al, al doctorado después de hacer el máster de abogacía, que tenía perfectamente lo, los requisitos cumplidos, y, sin embargo, decidí cursar el máster en el Sistema Penal y Criminalidad, módulo de Derecho Penal Económico en la Universidad de Cádiz, del que estoy muy, muy contento, porque pues, conocí a gente maravillosa y, y aprendí lo, lo suficiente de, de esa materia. Pero sí que es verdad que igual habría empezado la tesis un año antes. Me habría gustado, además.
1: Qué
0: bueno. No, no, te voy a decir, no te voy a decir, en alguna vez lo, lo pensé, sobre todo lo pensé en la cuarentena, si igual debía haber opositado y en su día lo pensé pero a día de hoy todavía mantengo que no me equivoqué decidiendo dedicarme a la vocía Qué bueno.
1: ¿Crees que debemos emprender más en el sector legal los jóvenes
0: juristas? Te va a sorprender lo que te voy a responder. Te va a sorprender muchísimo. Qué bueno. No. No. Eh, El problema en el sector legal es que, y tanto tú como yo los conoceremos, el problema es que haya gente que se tira dos años yendo de una ciudad a otra, para trabajar en un despacho gratis por tal de de aprender la profesión y luego se ve abocado a emprender porque es que no le queda otra. Porque si quiere comer de eso, todo lo que ya ha aprendido lo tiene que utilizar. ¿Cuántos despachos en España, y no me quiero meter en un follón y en ningún momento estoy diciendo que que en ningún momento me estoy intentando... Eh, ofender a a ningún colectivo en concreto, pero ¿cuántos despachos en España sobrevivirán a base del trabajo gratuito que realizan estudiantes de práctica, estudiantes de máster de práctica, y ya incluso pues graduados y máster, incluso letrados que que asisten y yo gracias a Dios tuve la suerte de de, de que mi maestro digamos, me me enseñó todo lo que sé y me da una libertad absoluta y, y me presta absolutamente todos los medios, yo yo siempre estaré agradecido a, a mi maestro por, por el papel que ha, que ha jugado en mi, en mi labor profesional pero ese es que ese es el problema es que yo me siento yo sé que yo soy un privilegiado y yo creo que eso debería ser lo normal y yo por supuesto en, en todo momento animo a emprender y vamos yo yo considero que yo intento intento emprender tanto con mi proyecto como como con mis servicios legales mi defensa legal en procedimientos penales intento, intento llevarlo para adelante, ¿sabes? Eh, de modo propio y me encantaría, digamos, el día de mañana poder contratar a una persona y contratar luego a siete y cuando tenga 40 años haber montado una empresa sin, sin haberme dado cuenta, como quien dice. Me encantaría. Pero, ¿cuán? Pero es que esa, esa igual es mi postura, la postura de otra persona que igual tiene uno o dos años más que yo y está en una situación profesional similar. Podríamos decir, similar y está, digamos, picando papeles y haciendo fotocopias en un despacho por, por menos del salario mínimo, porque lógicamente, o está en negro o está de falso autónomo. Me explico. Sí,
1: sí, no, y, y si tiene suerte de que le paguen algo. Porque digamos que, te, que, que tienes que tener mucha suerte. ¿eh? La mayoría de. Bueno, no quiero decir la mayoría, porque no tengo una estadística, pero estoy seguro de que es así. La mayoría de estudiantes de Derecho que realizan prácticas en despacho es. Completamente gratuito y en mi caso yo que venía de canarias y me vine aquí a madrid eh, yo tuve que mientras hacía mis prácticas pues como todo hijo de vecino como dices tú eh, tener otro trabajo entonces entre semanas hacía las prácticas de, de, en, una, en un despacho
0: y, y los fines de semana trabajaba pues, para poder vivir es que es que te voy a decir una cosa yo entiendo perfectamente y lo defiendo que tiene que haber eh, los estudiantes del grado y los estudiantes de máster en sus créditos, yo entiendo que tengan que ir al despacho a aprender, ¿vale? Y, de hecho, en el despacho en el que estoy yo viene gente de práctica y en el despacho de mi maestro, digamos, y yo creo que esas personas no van a ir a hacer fotocopia. esas personas no pueden ir a hacer fotocopias, esas personas no van a ir a leer, a leer su primer expediente, por ejemplo hace hacer su primer escrito de defensa, que luego sobre ese escrito de defensa el despacho va a trabajar y va a incluir a las mejores y se le va a decir, mira, pues le falta esto, esto por ejemplo, eh, esto que indicas que indica la instructa sobre la dispensa, pues esto no, no es así porque ahora cambia la jurisprudencia del Supremo sobre la dispensa. Lo que se va es aprender, no a sacar trabajo. Entiendo yo. Otra cosa es que se saque trabajo por otro lado, que me parece perfecto porque significa que el estudiante de práctica es lo suficientemente hábil como para permitir al letrado descargar trabajo en él. Que eso me parece perfecto. Pero ya de ahí a que tú termines tus créditos, tú tu tal, tú tal y cual. Y, y supuesto que, que les podría poner nombre y apellido, pero, pero lógicamente no, no, es el, no es el foro. De gente que va de una ciudad a otra, de gente que, que se, parte en la, se parte el lomo los fines de semana para poder subsistir y que entre semanas sigue aprendiendo el negocio.
1: Qué bueno, Omar. Bueno. Ya entramos en, en el dibujo final, entonces quiero hacerte pues la pregunta más espiritual que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿no? Eh, ya sea con tu ejemplo o con tu acción, ¿has salvado alguna vida?
0: Uf. Pues creo que mmm, pensaba por lo que me habías dicho, que me ibas a preguntar si si soy feliz y me había asustado la respuesta. Eh, uf, la verdad es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Bueno, te dejo responder sí te, si eres feliz también. Lo que sí, lo que, sí que te puedo decir es que de pequeño me salvaron la vida en una, en una operación, eso sí que te lo puedo decir, pero si yo he salvado alguna vida, pues la verdad es que no lo sé. Lo desconozco.
1: Bueno, bueno sobre todo siendo abogado penalista, bueno, te, quizás, no sé,
0: a lo mejor acá está aquí en una situación un poco complicada. Mira, pues te voy a narrar un supuesto que, ahora que lo comentas, eh, un supuesto del que estoy de muy orgulloso, no era un supuesto en el que estábamos constituidos como acusación particular y se trataba de una agresión sexual a, a menor de, de 13 años y digamos que, que digamos que la situación, la situación de prisión provisional en todo momento fue mantenida y demás, pero digamos que lo fue le echábamos tanto trabajo a esos escritos de impugnación de libertad provisional porque entendíamos que esa persona, digamos, debía mantenerse ahí por el riesgo de fuga y demás cuestiones que no viene al caso oponer, que en uno de los escritos, digamos, se se nos nombró a nosotros yo, yo soy particularmente orgulloso de, de, digamos, de de ese auto y y lo guardo como un recuerdo positivo porque estoy viendo que mi, mi trabajo sirve para algo sirve a, a, además de para algo que para pagar impuestos, sirve para algo. Estoy haciendo algo útil con mi vida. Qué
1: bonito, Mario. Bueno, y ya que tú me diste pie a eso, voy a romper la tradición y te voy a preguntar, ¿eres
0: feliz? Uf, es que... No. Dicen que si no sabes si responderás esa pregunta, si sí si o si no, es que no. Pero la verdad es que yo creo que entre sí y el no, hay cuestiones en las que soy plenamente feliz, estoy plenamente completo, y hay cuestiones en las que me falta tiempo. Pero es que tengo 25 años que... Si Dios quiere, si la pandemia me deja, tengo toda la vida por delante. Así que no, no, no sé cómo responderte esa pregunta.
1: No, 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 pero a ver, tiene 25 años y unos 25 años muy bien llevados. Eh, bueno, para finalizar esta entrevista, Mario, eh, que con la que estoy muy contento, me ha encantado. Eh, ¿Algún consejo o consejos que quieras dejar
0: a los oyentes? Uf, eh, claro, tampoco es el target de tu audiencia, pero... Mi, único, mi mejor consejo, el consejo que yo puedo dar, es que nadie tiene lo que se merece realmente. Yo por estudiar una carrera y un máster y otro máster y hacer una tesis y trabajar y levantarme todos los días, tal, no tengo nada garantizado. Y, y, no, y si alguna vez nos dijeron que estudia una carrera, mmm, eh, sácate un máster, estudia y que te vaya bien en la vida, eh, es verdad, te va, tienes más probabilidad de que te vaya bien en la vida, pero te puede ir mal perfectamente. De hecho, recuerdo de de Tote King, la canción de Mentiras, que decía, la universidad es mentira, no se ofendan, yo lo he visto de cerca, es más falso que el teletienda. Eh, La universidad no forma forma profesionales, pero no forma trabajadores como lo podrían formar los grados medios, los grados superiores. Yo a la universidad fui a aprender, donde me formaron como profesional fue en otro sitio. Bueno, fue fue en la universidad, pero no no fue en la carrera, no fue en el grado y creo que muchas veces en ocasiones estudiamos una carrera y, nos, y empezamos a echar currículum como, como, como poseso como imagínate más en nuestra profesión que sin el máster de abogacía o de procura eres, eres paralegal que se llama eh, y todos pensamos en Rachel Saint de The Suits pero hasta ahí claro o se te quedabas ahí y, y tienes que sacarte una y echas currículum y dices tú ¿llegas al despacho? no sabes ¿eh? no, no sabes Hacer un escrito de impulso, que el escrito de impulso o el escrito de personación es lo más básico que existe en el ejercicio profesional. El escrito con el que te metes en el procedimiento no sabes lo que es. Tú sabes, el escrito de defensa, el escrito de acusación, por supuesto, hice un juicio simulado segundo de carrera. Yo creo que debemos prepararnos para el, para el futuro desde de cuanto antes mejor. Y si nos han dado la torta antes, y ojalá mismo lo hubiesen dado, Ojalá mismo hubiese, hubiesen dicho que hasta que no te saquen más de la abogacía y esperes un tiempo, no vas a saber llevar un pleito tú solo. ¿Sabes? Así que mi, mi consejo lo voy a ceñir ahí. Lo voy a ceñir en que cuanto antes nos demos cuenta que por más que nos esforcemos, puede que no consigamos nuestro objetivo, mejor.
1: Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo, más salud mental tendremos, porque es muy estresante. Es muy complicado el, el ver que a lo mejor no consigues lo que lo que tú te esperabas o lo que, o lo que
0: sabes lo que a priori de hecho, tenías de, de hecho, de hecho ya te voy a cortar y ya que me diste pie para dar consejos, digamos, útiles, pero no solo para, para todo el mundo, por favor, ida a un psicólogo, no le hagas consejos de hecho lo mío no es un consejo de salud mental, sin ir a un psicólogo. Para... Completamente. Completamente, ¿no? es necesario y de hecho desde aquí si algún hijo de el presi- si el hijo del presidente no sé si tiene hijos o hijas la verdad es que lo conozco y me está escuchando por favor la salud mental debería estar sufragada por los impuestos porque pago pago mis impuestos pago a mí cuatro veces al año me meten un clavazo que me, du- me duele en el alma como cuando un amigo se va que decía la canción si necesitáis, si tenéis problemas psicólogo. Qué bueno madre no, y lo firmo completamente
1: y, y lo reivindico. Creo que es completamente necesario. Es algo, es algo de lo que no se habla tanto como se debería. Sí, eh, Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo, eh, yo no quiero barrer para casa, pero me refiero. Yo sé que nuestra profesión es una profesión muy difícil, que lleva muchas horas, que tiene muchísima presión encima, como, como otras tantas, pero bueno, hablo de lo, de lo que sé. Y eh, creo que es una profesión en la que hace mucha falta. Lo digo por, por mi experiencia personal y por compañeros también. Y creo que mientras mejor estemos de arriba, mejor, mejor estaremos en general y más felices seremos. Es, Totalmente de es, acuerdo. Eso es así. Bueno, Mario, ha sido una entrevista maravillosa. Eh, te agradezco muchísimo este ratito que has tenido para regalarnos. Y bueno, espero
0: que sigamos en contacto. Pues ya la verdad es que yo no te voy a mentir. La, para mí ha sido una experiencia increíble. Yo, me da la sensación de que, me, de que he pecado de pesimista. De, y de igual de polémico en algunos aspectos, pero creo que creo que es positivo porque como yo creo que esto no se dice mucho, yo creo que es positivo que lo, que lo narremos, es positivo que narremos por ejemplo que el derecho no es un traje y una corbata 24-7, de hecho he venido en camisa y estaba a punto de venir en camiseta, pero me parecía digamos fuera del foro, eh, creo que es necesario que veamos el, el todo todo el espectro y no solo nos centremos en lo que siempre ha sido clasificado como derecho, algo que también por ejemplo hace muy bien Héctor y, y Andrea de, de Jóvenes Juristas que, que digamos que transmiten esa idea nueva de lo que puede ser el derecho lejos del concepto tradicional del derecho que tiene que seguir existiendo y debe seguir existiendo pero que, que creo que hay cosas que no se dicen y, si, y existen bueno. y, si, y, si, y si no se dicen es como si no existieran pero existen y para, la perso- y para ti y para mí, Jack, pues, pues igual ya sabíamos que existían. Pero para esa persona de 19, de 20 años que está escuchando el podcast, que está en segundo o tercero de carrera y no sabe cómo va a ser su vida, igual le interesa saber qué es lo que, qué es lo que puede depararle. Porque yo he estado en segundo y tercero de carrera y puedo depararle mi situación perfectamente.
1: Pero es que justo ese es el objetivo. Y los recién graduados y los que acaban de terminar el máster o los que estén en el máster, todos... O los que lleven tres años y, y, y quieran... Pues compartir un poquito más de la realidad de la profesión. Este podcast al final es, es lo que se pretende, ¿no? Es dar herramientas, dar otra perspectiva que se diga la realidad de las cosas, como bien has dicho. Y bueno, eh, antes de cerrar, eh,
0: ¿dónde te pueden encontrar los que nos escuchan? Pues eh, me podéis encontrar en mi perfil de Twitter personal es Neupavert Mario, ¿vale? Y mi, mi, mi nombre es Mario pavert y me podéis buscar en LinkedIn. y de, Por regla general, si, si tiene fotos y demás, solo acepta bastante gente. Eh, o sea, me, si me parece bien interesante los perfiles. Y luego, en cuanto a Entela de Juicio, eh, lo podéis buscar en Entela de Juicio, todo junto en Instagram, Entela barra baja de juicio en, en Twitter y luego en la página es EntelaDeJuicioBlog.com. Ahí la verdad que no hay pérdidas. Y dentro de la página, pues tenéis las entradas del blog, tenéis además cómo contactar por si alguno de ustedes pues, pues ha hecho actitud su TFG, y se ha enamorado de él y quiere escribir una, una, digamos, una sección corta del mismo, y lo vemos posible para lo que necesitéis. Y ya no solo para eso, sino sino para otras cuestiones, pues que digamos que en las que yo pueda ayudar, lo único que no hago son consultas a través de Instagram, pues porque me parece intrusismo, intrusismo a mí mismo que soy letrado incluso, pero si alguno, puede, pues Mario, pues no sé, ahora mismo estoy cursando segundo de carrera y estoy viendo que no me gusta que, ¿tú crees que lo que yo pueda ayudar en cuanto a mi experiencia personal, siempre intento, no siempre puedo, pero siempre intento ayudarlo? Qué
1: bueno Mario, bueno pues ha sido todo un honor y un placer tenerte aquí con nosotros. Y
0: nada, eh, no te robo mucho más tiempo. Un fuerte abrazo. Otro de vuelta y de reiterar de nuevo mi agradecimiento porque me ha parecido mmm, súper cómodo. De hecho, me acabo de dar cuenta, son las 9 de la noche. Eh, se me ha pasado la hora volando eh, y he disfrutado un montón.
1: ¿Te ha gustado este episodio? ¡Suscríbete! ¡Nos encantaría conocer tu opinión! No olvides dejar tus comentarios y compartirlo